0: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y el día de hoy, en nuestra silla legendaria, tenemos al residente legendario de todos, Coqui ¿Cómo estás, Coqui? Chido, ustedes? Muy bien, muy bien. Siempre estamos contentos cuando te tenemos... De vuelta ¿Qué episodio te escuchas este, más profesional con tu intro? hoy ya digo, ya no le he regado con peculiar. Peculiares. Peculiares, peculiares peculares, pecorculis. Me he aventado de todo. Bueno, bueno. Hoy les voy a platicar del caso Josué. No sé si se acuerdan, pero es quizás el caso más famoso del programa de radio La Mano Peluda. Que para los que no conocen la mano peluda porque están muy chiquitos, no es. La un... van a conocer cuando lleguen a la pubertad. Voy sí. a <risa> decir que no es un eufemismo para <risa> masturbarse mucho. Creo que entonces aquí podemos atestiguar que es falsa esa... mm, ese pues, mito. Te diré. <risa> y personalmente, este es el caso que más se ha quedado impregnado en mi subconsciente. Aún recuerdo cuando lo escuché con mi mejor amigo en su transmisión en vivo hace ya 17 años. Me sobra mucho de tu edad. Sí, bastante. <risa> lo escuché en vivo en el radio con mi amigo hace 17 años. En el AM. En ah, el pero, radio AM. Sí. Y les iba a explicar a los que a los más chiquitos, la mano peluda es básicamente el precursor a todos los podcasts de terror. Lo más que lo hacían en radio, porque existían todavía no existía no el internet. Y eran historias de terror donde contaban o historias ellos o la gente marcaba por teléfono a contar sus historias de miedo y cosas paranormales y todo mm. eso, ¿no? Era, era más en vivo estar, estar con la gente. Pues yo asumo que varios de los que sí escucharon también este caso lo tienen muy apegado a su corazón. Y si lo escucharon, perdieron muchas horas de sueño por su culpa, igual que yo. El caso Josué se, se diferencia de los demás casos no solo por su contenido. Las horripilantes voces, los hechos que fueron contados y el auténtico miedo que se podía sentir del locutor Juan Ramón Sáenz al escuchar a Josué Velázquez sino que pasará a la notoriedad como el caso que causaría la muerte de Juan Ramón y los accidentes de varios de los involucrados. ¿Ustedes no se acuerdan? ¿No lo escucharon? No. No. no, no. no. Pero sí escuchaban la mano, peluda. Ah, sí. eh, vale. Yo no, mi papá
1: me ha platicado de... <risa> Te odio. Te odio. Qué buen putazo me pusiste ahí.
0: ahí les va. A mediados del 2002, durante una transmisión normal de La mano peluda, Juan Ramón recibe una llamada de alguien que se hace llamar Josué Velázquez. Le dice que está marcando desde California y que es fan del programa y lo escucha por vía AM Internet. La llamada parece ser una llamada como las de siempre recibe este, que reciben en el programa, pero la voz de Josué se nota algo estresada, con miedo. Comienza con explicarle a Juan Ramón que ya tiene cinco años intentando pactar con un demonio mayor, Satanás, Lucifer, Belinda, quien sea. Uh -huh. ¿La cantante? Sí es, sí, sí, es un demonio mayor. Es un
1: demonio mayor. Obviamente no puedes estar... No puedes tener esa figura sin haber hecho un pacto con una figura satánica o tú ser una figura satánica.
0: Sí, es, es el sacubus, el sucubo por excelencia. Pues le explica a Juan Ramón que... Le voy a decir... Le, le, le acabo de acuñar un nombre bien chido a Juan Ramón. Va a ser el Juanra. ¿Juanra? Juan Gabriel es Juanga. Juan Ramón Sainz va a ser el Juanra. Me gusta. Así le voy a decir de ahora en adelante. Ok. Le explica... Josué explica que su familia era de clase media alta, pero que a sus 14 años su familia entró en una crisis económica y perdieron todo. Al paso del tiempo, su situación era precaria y Josué, como hijo mayor, vivía desesperado por hallar la solución para que su familia dejara de padecer de pobreza. Trabajaba en un lado y en otro, ganando apenas lo, sufic lo suficiente para comer. Y un día amaneció con una idea para remediar todo. Vender su alma al diablo. ¿Qué? ¿Okay? Fuentón. ¿Pero el, el diablo paga en efectivo?
1: O sea, ¿o ¿cómo, ¿Vos ahorita cómo vas funciona? A ¿Qué casi, no has escuchado de, de los lugares donde puedes ir a vender tu plasma? <risa> la primera
0: vez, la primera semana te dan 100 dólares. Sí, pero luego te dan 60. Y lo es más difícil. Una vez iba cruzando al paso con una amiga que acabamos de donar plasma los dos uh -huh. y se desmayó y vomitó. No le
1: Pero, pero eso.
0: tenía 60 dólares. Tenía 60 dólares. Sí, padre. Sí. ¡Uf! No, y era hace un chorro que 60 dólares eran que a 10 pesos el dólar. Entonces estaba todo arro. Pero me quedé. Sigues en... hablando de tu edad muy ¿Sí? cabrón. <risa> este, este episodio está este episodio marcado. Yo también cuando, me acuerdo cuando tenía más ceritos el, el, el peso. El peso. No bueno, vamos a hablar de edades. No vamos a <risa> hablar de edades. Bueno, fue entonces cuando Josué se encontró un libro de brujería donde venía el ritual para evocar a Lucifugio Rofocaleo. Lucifugo, perdón. Rofocullo. Lucifugio <risa> Lucifugio suena como Un personaje de la familia peluche güey. <risa> Lucifugio <risa> Mande sí, sí, un... Lucifugo Rofocale Quien Josué explica tiene el poder de dar O enseñar donde hay Riquezas Investigando para corroborar lo que dice Josué Me puse a buscar en mi librería Y encontré lo siguiente sobre el demonio Del latín Lucifugus Rofocalus el que huye de la luz. Rofocalus puede venir de Focalor, uh -huh. que es otro demonio que sirve a Lucifugo, o probablemente es un juego de palabras con Lucifer al revés. Recicul, re, este, recical, rofocal, algo así se fue. No se sabe exactamente dónde viene el apellido, porque de hecho no es común que un demonio tenga apellidos, pero sí tiene apellido. Entonces, él básicamente es lo contrario a Lucifer. Lucifer es el que trae la luz, Lucifugo es el que huye de la luz. Aún así, según el Grimorio Grande, que eso es el libro donde vienen todos estos personajes, es el encargado de gobernar el infierno por órdenes de Lucifer. Aparece como un satir de tres cuernos o como una criatura roja serpentosa de cinco cuernos o como un hombre pelón con una túnica dorada con acentos en plateado o como un señor ya grande con cabello platinado y ojos plateados. Con un cuerno. Cualquier esa. <risa> con ningún cuerno. De cinco a ni uno. Tiene el poder sobre el aire y los mares y puede causar que los barcos se hundan. Además de que puede impartir sabiduría, refinar el conocimiento y te ayuda a contactarte con el mundo espiritual. No sé si sabían, pero todos los demonios están bien chidos. O sea, no hay un demonio que te va a dar pesadillas y te va a matar. Todos son así que te va a enseñar arquitectura, este te va a enseñar dónde hay tesoros, este te va a enseñar matemáticas. Está bien interesante y como ven. Pues yo todavía cuando pienso en el infierno pienso en morras, en tanga, jugando billar, güey. Con Nikola Tesla y David Bowie Ajá. ahí platicando. Estaría. Bien el, inf chido. Si el infierno suena muy muy chido. Sí, prefiero Atractivo. que estar vivo. Que estar ahí rezando todo el día. No, qué hueva. Y no hay pisto. No hay pisto en el, en el cielo. Pero otra vez, nos estamos yendo <risa> por o sea, lado. Ningún, ningún lugar que te obligue a tocar una arpa es de buen augurio, güey. <risa> Ni siquiera sé tocar una arpa. En el infierno están las guitarras eléctricas. Eso sí sé. Para los fines de Josué, era perfecto. Los manuscritos del Templo de la Luz Negra dicen que Lucifugo tiene el poder de darte riquezas del mundo. Y además, y esto es importante para después, puede hacer que la persona que lo invoca trascienda los límites de las coincidencias y la casualidad, o sea que puedas controlar la casualidad y la, y la sincronía. ¿no? Pero aún más importante es un dato que menciono sobre Lucifugo, se especializa en difundir maldiciones e infligir enfermedades y deformidades. Acuérdense de este dato. Pero no le hará daño a nadie si nadie se lo pide. ¿Okay? Eso tiene el poder de chingar. Pero solo si le pides. Pero no solo lo va a hacer. No es malo, así sí. como en las películas. Es, es que mala copa. No, no, no es mala copa para nada. Es un señor calvo con ojitos plateados. Al cabo de 11 meses, este joven consultó, investigó. Consiguió algunos libros de magia negra y una noche se le aparecieron en sus cuartos tres sombras que le dijeron «Josué, así que quieres dinero y poder». Dijo que sí, obviamente. Y les cito lo que pasó. Entonces, para estar a padre, luego, si te acuerdas, luego ponerme la voz así de... Urr, no sé si eso pueda, se puede hacer técnicamente. pero Sí se puede. Estoy, porque estoy citando a un demonio. Sí, sí Dale, se puede, va. pero no está padre. <risa> Entonces, para cerrar el trato necesitamos el alma de un ser querido. ¿Cómo que un ser querido? Dijo Josué sobre, sobresaltado. Si estoy haciendo esto es precisamente para que ellos estén bien. Si simplemente quieres que tu familia deje de padecer hambre, debes entregarnos el alma de uno de sus miembros. Completo, ¿eh? O sea, el miembro completo. El miembro, no, no el más miembro de
1: la familia completo. <ríe> sí, sí, sí. Porque no, no no creo que los miembros por sí... O
0: sea, sé que los miembros
1: piensan por sí solos, pero eso que tengan su propia alma y si ya no No puedo ser de un,
0: un Lorena Bobbitt y entregar ese miembro. <ríe> Otra vez mi edad. La Arena
1: Bobbitt. ¿Sabes dónde aprendí el caso de la Arena Bobbitt en un documental en Amazon Prime? A mí me tocó verlo en las noticias. Si no, tú, para los tú que me estás le... abandonando, tenés
0: bien viejo, el que has callado.
1: Lo entre. peor es que soy como cinco años menor que ustedes, nada más. Ya.
0: <risa> Pero, sí, se sí me ha sí. Tener la imagen de la morra manejando con el.
1: Con el pene. Lorena no Bobit no. le cortó el pene a su esposo y lo, ajá, aventó, ajá.
0: ¿no? lo aventó. por la ventana. Y el... se lo volvieron a poner. Ajá. Se hizo Y hizo... Ajá. Se hizo... Y Paulistar. luego
1: quería este, hacerse una cirugía, ¿no? Para
0: hacerse ah, lo más, grande más grande todavía. Todavía. Eso lo hubiera hecho cuando se lo pusieron. Uh -huh. Una vez se lo hicieran biónico. Bueno, los demonios le dicen, tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo. De lo contrario, te va a pesar. Y las sombras se fueron. Josué procede a contarle a Juan Ramón que no sabía qué hacer, pero luego se dio cuenta que solo faltaban dos noches para la luna llena, así que tenía que tomar una decisión y lo hizo. A sus 16 años y con las buenas intenciones de arreglar los problemas económicos de su familia, decidió matar a su abuelita. Pues,
1: digo, tiene sentido, de los, de los males el peor, ya está grande.
0: Años, ¿Cuántos años tenía? La abuelita, pues ya estaba grande Porque de hecho, su decisión no fue fácil Primero pensó, y cito A mis hermanitos no, porque los quiero mucho A mi mamá, tampoco Ella me dio la vida, ya sé A mi abuelita, al fin ella ya vivió Se asumo que ya, ya estaba grande No estamos diciendo que ya está bien <risa> Pero esto es lo que pensó él No estamos diciendo me que está su lógica. bien matar a tu abuelita
1: Pero en ciertos contextos <risa> o sea, todo, Recuerden que todo es relativo
0: <risa> Era él o la abuelita ¿está? Okay. El joven este, el, el joven narró Entonces que durmió a la abuela Con cloroformo Y luego la asfixió Y aquí es donde las cosas se pueden ir A completamente falso O a espero que hayan puesto Atención en los poderes de lucifugo Porque si es verdad Invito a todos a pagar copel usando demonios ya estoy esperando Un necrofilio <risa> Después de ver Que mató a la abuelita sí. Después de matar A su abuelita Dice que le, que le quitó Pedazos de piel De la espalda Porque sería Donde haría Su pliego petitorio Básicamente Tenías Su contrato Tenías que escribir En piel En piel Como el Necronomicon Pero Va a estar
1: muy cabrón Pues con tantas arrugas Y todo y La plancha. <risa> si, si,
0: si funciona Planchar la piel así Bueno con el vaporcito No pues le pones Un chorro de crema <risa> Ante arrugas <risa> La, la dejas marinando en crema en Bons okay. no sé no crema, no crema de recuerdo ¿verdad? La piteas <risa> <risa> Contrato piteado de piel de abuelita Oh my God Ok <risa> Pero dice que al día siguiente Cuando los peritos llegaron a hacer los trámites de muerte Las huellas del crimen Inexplicablemente habían desaparecido Y el hecho parecía una muerte natural A partir de este momento Josué dice que Lucifugo le regaló El anillo de Salomón este mítico anillo se dice que perteneció al rey judío Salomón, que era el hijo del rey David. Este último se dice que antes de morir le transmitió sustanciales conocimientos al llamado rey sabio. ¿Sí ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Verdad? el de corten el bebé a la mitad. Ah, sí. Que dos mamás no sabían sí, de sí. quién era el bebé sí, dijo, córtenlo. Chingado. Y la señora que dijo, no, mejor que se lo lleve la otra, dijo, ella es la verdadera mamá, porque la mamá no mataría a su hijo. Ajá, este claro, Salomón. así funciona pues, la sabiduría bíblica. Para hablar un poquito de, de esta sabiduría bíblica. <risa> Entre la secreta erudición transferida Se cuenta que tuvo que ver con demonios Y los famosos genios O también nombrados los Jin De ahí viene la palabra Jin, uh -huh. Que son estos demonios elementales De sí, la cultura ya árabe habíamos
1: platicado, No me acuerdo en qué episodio
0: Ajá, pero... pero hablamos de los Jin Cuenta la leyenda legendaria Que al arcángel Gabriel o oh Miguel Depende de a quién le preguntes Le mostró cómo hacer el anillo Y qué símbolos ponerle Y aparte le dijo que con ese anillo Podría controlar a todos los demonios o mínimo a 72, que son los que controló y documentó. Entonces, si lees el Grimorio uh -huh. de Salomón, vienen los 72 sigilos para esos 72 demonios.
1: porque es común el número 72 entre las religiones? Es sagrado. 72 demonios,
0: 72 vírgenes. Pues 7 y 2 suman 9, 9 rima con nieve. Nueve 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 nueve. Sí, pero es cabalístico números de... El 7 sí,
1: digo, ese sí es creo que es más conocido por sus...
0: 72. No sé exactamente por qué es 72, pero sí debe ser divisible entre no sé qué número y multiplicado. Pero a fuerzas de ahí viene, pues está todo conectado. Dos y dos son cuatro, cuatro, ¿no? no <risa> Algo, 6, 2, 1,
1: ¿Algo 8, así, pero infernal. Llegas al 72 invocas bocas un demonio. Por eso, Lupita, <risa> dale tu está...
0: alma. Pero, pero yo estaba brincando la tablita. <risa> Me vale madre, Lupita, <risa> tu alma o tu abuelita. <risa> bueno, el anillo se compone por dos triángulos sobrepuestos, uno con un vértice hacia arriba y el otro con el vértice hacia abajo. Formando una estrella de seis puntas, símbolo que es mejor conocido como la estrella, la David. estrella de David. Todo el mundo la conoce junto ¿Por qué con No, otros... te vas a ver a mí como si yo fuera judío, <risa> porque todavía no me compruebas que no lo eres. Está la estrella de David y lo tiene la palabra Agla y tiene unos sigilos ahí raros. Agla tiene que ver con el, con el nombre secreto de Dios y todas estas cosas. Entonces está muy bonito el, el anillo dicen que con este anillo consiguió dominar el mundo de los espíritus y fueron los demonios lo que, los que le impartieron la sabiduría necesaria para construir el templo de Jerusalén. Les digo que, que te enseñan arquitectura. Búsquenlo. Enseñan arquitectura. La tradición... Yo sabía que la arquitectura no era de Dios. Pero... <risa> no, pues a Dios no le gusta la arquitectura. No tiró la torre uh -huh. más alta que teníamos. ¿Se ¿Te acuerdan? Que estaba muy alta. ¿Las torres gemelas? La de... <risa> no, no.
1: La torre de Babel.
0: <risa> las
1: torres gemelas las tiraron en
0: nombre de un Dios. <risa> Que Amen. técnicamente es el mismo dios Técnicamente Ajá, nomás con diferente nombre La tradición menciona que también le dio el poder del lenguaje de los animales O sea, podía comunicarse con los animales Además, gracias a los demonios que podía comandar Adquirió conocimiento sobre cristales y piedras Los misterios de la alquimia Cómo hacer transmutación de los metales El mundo vegetal y la vida eterna Y tenía el don de hacer milagros Escribiendo ciertos libros al respecto Destacando el desaparecido manuscrito secreto de Salomón Que contiene hechizos, invocaciones, fórmulas y talismanes Actualmente es el texto más buscado por los estudiosos de las artes esotéricas Yo soy uno de ellos Y cuando logró todo esto, encerró a los demonios que le tiraron paro pero escribió en un libro sus sigilos y uh -huh. la descripción por si alguien quiere evocar o pregunta, invocar. ¿Ya le preguntaron a la mamá de Salomón dónde está el, el libro? <risa> Ella va a saber. <risa> ¡Que está allá! <risa> ¡Y le encuentro! ¡Qué trago! <risa> ¡Le hablas los difugios! <risa> ¡Cabrón! <risa> Ahora que saben el poder de este anillo, quiero decirles que yo tengo ese anillo. Me costó 22 dólares. <risa> lo venden en todas partes. ¿okay? O sea, El símbolo se conoce ese anillo. Pero... Pero es el genérico intercambiable, entonces... Sí, exactamente. Es como traer la cruz, Ajá. no es la cruz. No es que la vaya, cruz, es, un, no es, la es cruz, una representación. Es un... Entonces, este anillo igual, lo puedes comprar, pero es una representación. Que ¿No salió en una cajita de Wheaties, en los ochentas, con Kiss en la portada? Pues con... <risa> <risa> <Entonces>, para codificar. <risa>
1: una caja de cereal. <risa> <risa> Otra vez, ¿están hablando mucho de eso? Eh? Sí.
0: Pero, según Josué, él le dieron el anillo original. Supone que ha desaparecido uh -huh. y aparece con gente... Así como la, la este, lanza de longevos con la que Ajá. mataron a Jesús, que la tuvo Hitler y dominó el mundo. Y cuando la perdió, perdió todo. Y Napoleón, igual, ¿no? La tienes... Te va bien, la pierdes y vales madre. Una. Sí, ahorita la tiene eh, los
1: de BTS, el grupo
0: de K-pop. Por eso son no. tan populares.
1: Así es. <risa> Corea del Norte tiene la... O desde el sur. Ellos son del sur. Es que es desde ¿no? el sur. La del Norte no tienen ni comida, güey. Ni no, nada. no no saben ni bailar. De hecho, es, bailar... Está, el, está el... muy
0: amo el, el Norte para... <risa> Empezó a recibir dinero en cuanto tuvo el anillo. y A ver, hizo el, el ritual lo que le permitió continuar sus estudios. Se abrieron todos los caminos y descubrió en su cerebro una gran facilidad para aprender. Y si oye sus entrevistas, sí es muy lúcido y muy bueno. Conocimientos no le, no le faltan. Cierto día se separó de su familia para irse a vivir solo. Al paso del tiempo concluyó sus estudios y obtuvo el título de biólogo. Más tarde hizo el doctorado y tiempo después fundó una empresa. Cuenta que lo tenía todo, menos tranquilidad interna. Y esto lo hizo a sus 20 años. ¿A sus 20 años ya tenía su propia empresa? en California. ¿Biología? Biología. Era, por aquí tengo ahorita, les, les platico, creo que era este, bacterióloga y no sé qué. Pero sí es parte de la historia. Y acuérdense que todo esto se lo está contando a, a Juanra, ¿no? Le está diciendo y hasta ahorita va todo a gusto, estábamos escuchando. Pues más tarde, perdón, el, todo lo que tenía no le servía, ¿no? Tenía todo lo material, pero se sentía vacío. Pues y tenía no, pues, el remordimiento de no, 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 haber asesinado la, brutalmente la, la, la a su abuelita. abuelita. Pero pues cuando le llegaba dinero y podía comprar cosas, como que se le olvidaba. Josué ahora tenía dinero y cierto estatus que le sí. permitía tener... Ay, extraño, mi abuelita. Mira, un Lamborghini. <risa> <risa> <Sí>. <risa> ah, en tu honor, abuelita. Ah, sí. Sí. Le echaba chocolate en el asiento así, en honor a la abuelita. <risa> o ponía, <risa> ponía estambre. <risa> No, no, no. Incluso en su nueva vida en Estados Unidos asistió a muchos rituales satánicos en donde se encontró con prominentes políticos, lo cual es una historia por sí misma. Todo el movimiento de los, este, las sectas secretas satánicas del gobierno estadounidense está bien. Calcón. Los Boss, los... Sí, Skull and bones, bones y todo eso, y luego está pegado... No es como el pánico satánico. Esto está todavía más Illuminati, secreto. Si hubo gente del FBI investigando todas esas cosas, será para otro, para otro episodio. Pero su, filo, su felicidad no le duró mucho. A pesar de ser analista, bacteriólogo, parasitólogo, dice que no podía ser millonario porque el truco en el pacto era que, digamos, y así lo explica, que si Diario ganaba 15 mil dólares... ¿Se lo tienen que gastar el mismo día o desaparecía? ¿O se pudría? Chingados, esa es una película de Richard Pyre. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> Brewster's Millions. Y no podía darlo como ayuda o limosna. Porque desaparecían también. ¿Se lo tienen que gastar para ¿No? él? Todo, inmediatamente. Pero, ok. Tarjetas de regalo, güey. <ríe> no puedes hacer nada bueno con ellos para alguien más. Tenía que usar. Si
1: comprabas él. un chingo de tarjetas de regalo y luego se te caían en frente de un
0: orfanato. <risa> de Pero hecho José, en, el en el 2002 no más podías comprar un chingo de tarjetas de Napster, ¿no? Sí, tarjetas de Napster. No, no sabía, había gift cards en las tiendas de, de... Pero que no era gratis Napster. Ah, sí. ya en ese tiempo ya lo ya lo cobraban. Uh -huh. Dijo, "¿Por qué estamos hablando?" <risa> ¿Te acuerdas cuando Napster ya Ah, oh, yo me acuerdo okay. cuando para, Lars... la, para,
1: para la gente que sabe Cómo escuchar un podcast que obviamente no tiene Más de 40 años eh, Napster <ríe> Un servicio donde podías bajar música le como una hora En bajar una canción porque...
0: Y luego Metallica cagó un palo Ajá, Llegó Lars ¿Cómo suele hacerlo y, Metallica?
1: Y <ríe> Llegan y no, no, esto ¿Y nuestro dinero qué? Ajá, y me valió tu madre
0: Pero <coughs> Perdón ¿Pero qué? A ver, ¿en qué estábamos? No podías, entonces... A, a pesar de tener todo lo que quería del lado material, comenzó poco a poco a perder sus amistades. Su familia le dejó de hablar y comenzó a entrar en una espiral de depresión. Es entonces cuando se decidió enmarcar... No puedes estar deprimido en una espiral? O sea, vas así para hacia abajo. ¡Wiii! ¡Yeah! Sí si en una espiral para arriba, es está más de hueva, güey. Ah! Sí, eso sí está deprimente. Ajá. Pues es cuando marca la mano peluda para contar su historia y ver si le pueden dar consejos. Y todo esto nos vamos enterando en vivo. El mismo Juanra narra que al principio para él la historia era una de cientos que le contaban al aire las personas. Pero que durante la entrevista, y es algo que se puede notar en el audio, el ambiente comenzó a cambiar drásticamente. Comenzó a salir frío de abajo de la mesa, de en el estudio. Cuenta Juanra que hasta toda la cabina se sentía varios grados más bajos de lo que estaba al comenzar la llamada.
1: ¿Alguien prendió el aire? Uh -huh. ¿No? de fácil. Lucifugo es el demonio que prende sí, los mini splits. Se nota
0: que Lucifugo es hombre, ¿verdad? Quiere uh -huh. más frío. Toda la, todas las mujeres en la oficina así aquí. ¡Ay,
1: wey! Todas
0: las demonias. así. Ay. Bueno, si eres demonio... Y obviamente gustar... Lucifugo lo hace
1: porque quiere ver las luces altas, güey. Porque parte es pervertido el y bueno, y Qué calor, ¿no? Vienen
0: acá y lo primero que haces prendes es en el infierno. Está bien calientito. Wey. Cuenta Juan Ramón que hasta... el Perdón, que venía en la parte de la entrevista, que yo creo a nadie se le va, se le va a olvidar. ¿me? Josué dice que hay un ente que se aproxima a él y se puede escuchar en su voz el miedo, se oye. Así ahorita vamos a poner ahí en los show notes el link para que vean, puedan escuchar toda la grabación. Se escucha así el miedo. Como que es algo que ya es común para él, pero no se le quita que se caga de miedo cada vez que le pasa, porque hay algo que se
1: está pareciendo. Porque apareciendo. sí, se está pareciendo un ente, un demonio. Que ahorita
0: le, lo, lo,
1: lo escribe. Y si ya llegas al punto donde el ente ya se te aburre o ya no te hace nada, ya no te sorprende, ya estás mal. Ya estás mal, necesitas un shot de tequila.
0: Entonces, Juanra le pregunta que qué es lo que se le está pareciendo. Y Josué describe a una mujer que flota y que tiene una enorme boca donde surge una lengua como de serpiente. Angelina Joy <risa> ¿Se acuerdan que una, una de las figuras De las formas de Lucifugo era Serpentino Serpente, Ajá. Serpente serpiente serpiente y serpentoso. serpentoso Esa palabra me la inventé pero creo que sí funciona Ajá. Josué Y cito, dice, ahora está enfrente de mí Y trae algo en la mano, exclama Trae una cruz invertida con un ojo En el centro, y luego dice Lo que me preocupa es que me dijeron Que cuando viera esto me iba a morir y empieza a llorar, o sea, está llorando bien cabrón En este punto, para los que lo hayan escuchado O hayan escuchado el episodio original Les tengo que comentar que Josué Es una de dos cosas O es un gran investigador de ocultismo Que conoce sus diablos y además es buenísimo actor O el mato El vato mató a su abuela Y los demonios que le desató lo están atormentando Cualquiera de estas dos cosas que sean El programa está buenísimo Porque se oye la intensidad sí, Y no creo que eso la, es lo que no captó se, a todos ¿No será la abuela? La que lo está. Ah, podría ser. Pero está raro eso de que trae la cruz y todo eso. Tengo Él no sabe en la quién espalda. es espalda. Se, se despierta a las 5 de la mañana. Mijo, un chulo de ruido. sóbame los pies, la gota. Juanra, cuando escucha esto, que neta es un amor. De los que se acuerdan en el programa era un amor de persona, wey. Pero no sabía ni madre de lo paranormal, ni de ocultismo. Él era más bien, escuchaba y trataba de medio platicar cosas, pero más bien escuchaba a la gente. Era lo que era su... Su, su fuerte era escuchar. Su fuerte, sí, escuchar y tratar de, 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 de decirles para dónde irse. Pues aprovechó un corte y se comunicó con un experto, el pastor Roberto Guazo, que tampoco sabía ni madres de lo paranormal <risa> y el ocultismo. <risa>
1: Obviamente.
0: Wey. La neta, porque le dio a Josué los mismos consejos que te daría tu tía. Wey. Invoca a Dios y abre la Biblia básicamente, ¿no? En un pastor es lo que le dice, es la reacción clásica. Entonces, se comunicaron de nuevo con Josué para intentar ayudarlo con sí, sí. el invoca los...
1: a Dios y abre la Biblia, es el equivalente al, pues apágala, ¿cómo podemos aprender? Sí, pero...
0: exactamente. <risa> Señor, ¿hay, hay un demonio aquí de tres cabezas y me está tratando de comer la nalga. Ya abrió y cerró la Biblia. <risa> pues... <risa> El, 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 el pastor le está diciendo que use el poder de los cánticos cristianos porque el, eso o todos uh -huh. los demonios lo odian, ¿no? Literalmente eso le dice. Todo esto está pasando al a Todo el mundo wey. los odia porque no mames, son cánticos cristianos. Sí, exactamente. Pues todo escaló desde aquí. Uh -huh. Josué comienza a decir que no puede abrir la Biblia, que está como pegada. Y no creo que haya sido por como cuando no puedes abrir un Playboy, porque no, nadie no, hace esas no, cosas no. con la Biblia. Tiene pasajes muy, muy,
1: muy <risa> intensos. Güey. Tiene todo. Mm, hay hay, -morra un, ese, hay ¿no? un salmo acá de,
0: del matrimonio que está ahí, güey. También el burro que platica. Eso el puede burro. ser sexy para uno. <risa> <risa> hay un burro que habla y si eres furry. <risa> el no lo que hay, el, el, Si hay un burro que bueno. habla, o no, estoy, no, no, no lo estoy o alguien con un fetish acá. Y los unicornios también hablan de unicornios, ¿eh? también. Fetichote. <risa> dice que Lente está en su cuarto, que ya lo había visitado una semana atrás y que lo había golpeado y que tenía miedo de que lo volviera a suceder. Para este punto, Josué les dice que ya hay tres seres horribles en su casa. Y que le están pegando. Y si escuchas la grabación, atrás, cuando está tratando de decirle al pastor que rece con él y todo. Está, se oyen voces uh -huh. sutiles, pero ahí están. El pastor le dice que prenda el radio y busque una estación cristiana con alabanzas. No estoy mamando. Quiero que piensen en esta recomendación. Uh -huh. Tienes a tres demonios wey, sin ojos, así chupándote, queriéndote comer el alma. Y te mandan a que prendas el radio en AM y lo empieces a moverle. Hasta que encuentres ahí Jesucristo, Cristo, Cristo Jesucristo, Cristo Jesucristo O no sé cómo van las alabanzas de los, de los este, Cristianos, nomás me sé la de los católicos Porque estuve en México Nuestro padre Abraham uh, Tiene muchos hijos regados por ahí bueno, Creo que esa no es la versión oficial No, es la que cantábamos Porque éramos radicales Entonces le dice que prenda eso Y también le dice que se ponga el casco De la salvación no sé a qué se refiere con ¿El eso. El casco de la ¿El salvación. Casco de la salvación, dice. Que no, bueno. ¿Que no sos un condón? <risa> luego, imagínate, veo Moviéndole al radio, wey, Y tratando de ponerte un condón. dónde me lo pongo, pastor? ¿En la cabeza? güey. cuál cabeza? <risa> Sale pura maldita vecina. Y las noticias. <risa> pobre hombre. Pobre Josué, güey. Pobre Josué, les digo. Víctimas del doctor cerebro. <risa> Durante el exorcismo telefónico, Juanra narra que en la cabina La hoja que leían de la Biblia del Salmo 91 Comenzó a enrollarse y desenrollarse sola Y después una laptop lanzó chispas y se apagó El ritual fue finalizado
1: <risa> Y le intentaron prender
0: y apagar otra vez con la Biblia <risa> Con la Biblia <risa> Cuando Juanra le marcó Quedaron de, este, de, que, de volverle a hablar Terminan de, de rezar Y dice: sigue rezando y todo va a estar bien Y hablamos después entonces Juanra le vuelve a marcar y le contestaron unos empleados de Josué y le informaron que había estado en un accidente durante el fin de semana. Al parecer lo habían golpeado brutalmente y le habían enterrado un crucifijo en el abdomen. Dos semanas después, Juanra logró contactar a Josué en el hospital, quien le contó lo siguiente. Y... Esta parte que les estoy contando fue entre los do, entre dos episodios. Uh -huh. Entonces, esto ya lo hizo Juan Ra por, por sí solo, ¿no? Uh -huh. Él sí se quedó tan... Pues lo que le pasó adentro del estudio, más lo que se escucha, porque escucha muy se quedó, la neta, muy preocupado por este, por este chavo. Por eso digo que Juan Ra era un amorro. Y él, él solito estuvo buscándolo, consiguió el teléfono, consiguió el hospital, todo esto. Entonces, esto lo narra directamente Juan Ra. Dice que le dijeron que los seres que lo golpeaban mientras estaban orando con el pastor... Regresaron más tarde y comenzaron a destruir todo lo que había en su cuarto. Yo creo ya cuando se acabaron las alabanzas de que ¡ah! <risa> ahora sí culero. Los focos y los floreros estallaban, tiraban los libreros y demás muebles y las sillas y otros objetos volaban por el cuarto como si tuvieran vida propia. O sea, básicamente Pottergeist, la película. Finalmente, una gran sombra se plantó frente a él y le recriminó con furia: "Te lo advertimos, hijo de puta", cito. <risa> Ey, eso te pasa por ponerle música cristiana a cualquier persona. No te quejes si, el, si te pegan después. Ahora le, dijo, le dicen, ahora vas a recibir tu castigo y te vas a pudrir en los infiernos. Este poderoso demonio tomó un crucifijo que algún día su abuelita le había regalado y sin piedad lo incrustó en su vientre, causándole una breve hemorragia que le hizo perder el consentimiento que no recuperó sino hasta ese día
1: Perder el hospital... consentimiento. O sea, ya no puede decir que
0: no. ¿cómo? <risa> el conocimiento. Ya no puede decir que no a todo.
1: <risa> eh, ¿Quieres
0: cambiar tu plan de telcel?
1: Ok. Hay una película de Jim Carrey que se trata de eso. ¿De que... perder el consentimiento? <risa> ¿Liar, liar? No, la de eh, Yes Man. Que ah, tiene sí, que está. decirle que sí a todo. Eso le pasó cuando le enterraron un crucifijo en la panza. No, pues eso le pasó a Jim Carrey en la vida real. Por eso hizo esa película. Porque está diciendo que sí a todo.
0: <risa> Quedaron en, que, en estar en contacto, pero después de unos días, cuando le marcaba este, Juanra a Josué, nada más le contestaba a la contestadora. Después de dos meses de no saber de Josué, Juanra era, estaba tan preocupado que se fue a Los Ángeles a buscarlo. Sabía la calle donde se encontraba la casa y preguntando dio con el domicilio en específico a pesar de que dice él que cuando preguntaba la gente le decía que no fuera y que vive pura gente mala y que esa casa está embrujada. Y... Entonces había un concepto. Como dijo Josué, si sí tenía dinero o por lo menos eso ostentaba la casa en la que vivía por su tamaño y, y como que la calidad de la colonia. Cuando Juanra toca la puerta, narra que toqué a la puerta y salió un hombre alto, delgado de tez blanca. Parecía sajón, muy pálido y con una mirada extraña y cargaba un gato negro. Detrás de él se distinguía una sala enorme, pero en gran desorden y con un olor como excremento. Se me quedó viendo, como preguntándome qué quería. Buenos días. Habla español. No me respondió con palabras, solo menió la cabeza e indicó que sí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Recorrió mi cuerpo. Mire usted, ando en busca de un joven de nombre Josué y expliqué brevemente que había hablado con él y me encontraba preocupado por su estado. ¿Se encuentra él? Nuevamente, el pálido solo movió la cabeza para indicarme que no y cerró la puerta en mi nariz. Entonces le tocó ahí algo raro en la casa. Slenderman con un gato. El tío. ¿Cómo se llamaba? Doctor ¿El... Evil. No. Oh, el tío. te habrá Doctor <ríe> Evil, te lo voy a estar. Mmm. ¿Uncle Fester? Ah, el otro. Buscando, ajá. El, 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 el mayordomo. Larch. Larch. Ajá. Lurch. Ajá. Lurch es de Adam's Family, ¿no? Adams Family, ajá. El mayordomo. Pues ante la negativa del pálido, después de dos días se regresó a México y luego dos semanas después Josué lo contactó a él. Cuando le contó lo que había ido a buscar, que lo había ido a buscar a su casa y le contó del tipo pálido, Josué le dijo que su casa estaba vacía, que no debía de haber nadie ahí y menos con ese porte. Entonces Juan Juanra le describió la casa así como que ay güey no, tal vez llegue a la casa de los Adams. <risa> y Josué le dijo que sí, que, es, que es definitivamente será su casa Pero insistió que no debe haber habido absolutamente nadie ni sus sirvientes Y, a, y aparte ninguna de las personas de su alrededor coincidía con esta imagen ¿no? Entonces hay algo bien creepy que pasa Que cuenta Juan Ramón Entonces esto ya no es Josué uh -huh. narrando estas cosas ya, ya el caso se brinca de alguien que llamó a, a uh -huh. Juanra Le empiezan a pasar Y ahí hubiera concluido la saga de Josué si no fuera porque nueve años después, y gracias a los idiotas del horrendo programa de TV Azteca Extra Normal, su eslogan debería ser Donde los fantasmas vienen a morir, porque todo cagan, igual que Trejo. Ahí todo lo paranormal, ahí lo echan a perder. Juan Ra Que no es paranormal, es extra. Extra normal. O sea, no es...
1: Es tan normal que es extra normal, por eso nunca pasa nada en sus investigaciones.
0: Juanra y José se verían por última vez. Juanra, que ahora trabajaba para este programa. No voy a decir el nombre del programa de nuevo porque no quiero que se me aparezcan. Así que aquí se acaba. <risa> ya era el 2010 y decidió reencontrarse con Josué, pero ahora en persona. De hecho, Josué no solo accedió, sino que dijo que si les iba a dar una entrevista tenía que estar Juanra, ¿no? porque ya, ya tenían como una relación. Pero con la condición número dos de que se hiciera sobre una embarcación en el agua para que los demonios no pudieran herir al equipo.
1: Les ¿Los demonios no pueden
0: nadar? <ríe> los demonios, no sé si no puedan nadar, pero sabemos que no les gusta que se mojen sus colas. Yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que a nadie le gusta tener la cola mojada. Es probable. <ríe> y la investigación se llevó a cabo en un lugar secreto y escondió... Y escondido que escogió Josué. Y se ve que le hicieron caso con lo del agua Porque en la grabación se ve que están grabando en una lancha En un lago que está cerca de una carretera Porque es lo único que puedes tomar. una trajinera en Xochimilco ¿no? <risa> Probablemente Para el presupuesto de TV Azteca Pusieron un, una
1: tabla en una tina Y en una bañera Y, y estaban y, y, están así en su lanchita y todo Yo te lo hubiera hecho caso a Josué
0: Aparte es un, es Comiendo un,
1: ceviche Un
0: viaje <risa> Tomando corona la entrevista en sí no tiene nada nuevo que agregar al caso. Un poco de qué ha hecho Josué, cómo anda, si ya dejó de ser satánico, lo típico. Pero en un punto de la entrevista se aprecia claramente que Juanra comienza a sentirse muy mal, con aparentes dolores de estómago. Justo. El ceviche le cayó, mano. No, comen ceviche de trajinera. <risa> Menos en verano. No se tomen la, eh, el agua de... de, de sí, no, creo sí. que... Ceviche de ajolote. <risa> y no. De hecho, no te la puedes tomar, ¿no? En cuanto entra a tu boca, te mata. Uh -huh. Sí. Te da herpes y siete enfermedades <risa> de la edad media. <risa> Justo un día después del dolor, Juanra fue hospitalizado de emergencia por peritonitis que terminaría por matarlo en unos cuantos días. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran que el lucifugo controla enfermedades? Sí. Bueno, los médicos dijeron que fue una bacteria que le provocó una infección generalizada y así fue como el 29 de mayo, de apenas 49 años de edad, fallece el buen Juan Rao. Una bacteria que no se qué fue, nomás, pum, le dio una bacteria y en tres días estaba muerto. ¿Quién le manda Juan a andar? ¿Juan Rao o Josué? No, Juan, Juan Rao. Oh,
1: ok. Sí.
0: Pero ahí no acaba la maldición de Josué, el camarógrafo del reportaje, Luis Ernesto González, fue también hospitalizado en esa misma semana y operado por una afectación en el vientre bajo del estómago. Él sí sobrevivió. Luego, el reportero del programa, que no vamos a mencionar, Mario Estrada, es hospitalizado después de haber sufrido un aparatoso accidente al chocar su auto contra un poste y quedó paralítico por varios meses. Ah, ¿Y se acuerdan del pastor Roberto Cuazo? Uh -huh. El capitán casco de salvación. Sí. Eh, él está bien, pero no se crean, se murió al poco tiempo después de Juan Rago. Entonces hubieron dos muertes directamente relacionadas y dos accidentes. Y todos tuvieron que ver con el caso Josué. Y tal vez hubiera sido la última vez que escucharíamos de Josué. Pero en el 2012, un buen amigo y juarense Vane Paranormal del mundo de bane Paranormal... Vane, un saludo si nos estás escuchando. El Vane,
1: ¿te acuerdas cuando vino y nos y trajo su a ouija? A la ouija? Y nos ouija y nuestro amigo Jorge estaba muriéndose de miedo. Oh, sí. Muy buenos
0: tiempos. Qué uh -huh. bonitos tiempos esos. Entonces, Vane logró contactar a un señor youtuber llamado Dross. ¿Sí ¿Un señor youtuber? Sí, es un señor de YouTube. Es un señor de YouTube. Que es youtuber. <risa> que lo conocí por esto y al parecer es súper famoso. Wey, no conocías a Dross. No conocía a Dross. No conocí lo siento. Siguen, Siguen mostrando su edad ustedes dos, no mames.
1: <risa> no, 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 tú no, tampoco? No, 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 no lo conozco. Por es súper famoso. Es súper famoso con gente menor de, ah, que okay. ustedes. Ah, <risa> pero, pero es un señor. Ey. En YouTube. Eh, ajá. El o sea, punto. por eso, a ti YouTube ya no te sugiere que veas este tipo de videos, a ti YouTube te sugiere ejercicios para la espalda. Y, ¿Cómo, ¿cómo combatir la ciencia? Ese es el,
0: el, el algoritmo la, que nos toca.
1: El algoritmo de YouTube ya no te recomienda contenido
0: bueno y chido no, para los jóvenes. No me recomienda así, ya eres estéril, toma este test. Para los que sí conocen a Dross, saben que es un disidente total. Y completo sobre los temas paranormales Todo lo que es sobrenatural Este de religión Todo eso siempre habla en contra ¿no? Es, su, es uno de esos things no más vi cuatro videos de él Pero esa es su postura ante todo esto Y su función se nota Era la de desacreditar a Josué Y toda su historia Pero después de escuchar el audio Que también ponemos ahí en los show notes No lo logró Y fue culpa de Dross por no ir preparado porque básicamente le hacía preguntas como ¿Cómo no te pasó nada con las autoridades después de confesar al aire sobre asesinar a tu abuela? ¿no? Y Josué lo, le contesta pues como lo mencioné hace 10 años fue parte del ritual y fue justo lo que me sorprendió yo estaba esperando que me atraparan y al día siguiente es como si no como me hubiera pasado nada y, pero lo que sí es que esta confisión hizo que mi familia me dejara de hablar Pichi, Josué está cabrón no cambió su historia de hace 10 años. Todo, todo lo contestaba bien. Y entonces, aquí lo interesante es que Josué, aparte de tener la respuesta para todos, tenía una lógica en su narración muy sólida. Además de que nunca se contradijo. Y el problema con Dross fue que intentó, en mi opinión, como que llegarle por el lado lógico. Ya. Sí, racional. Entonces, lo que hace Josué es... Le contesta con su lógica de, sí, estaban, de lo que pasó. O sea,
1: estaban, como quien dice,
0: discutiendo en planos distintos completamente. Exactamente. Y entonces nunca cayó en una inconsistencia, ni pues se pudo derrumbar su historia. Y la verdad, o sea, vean el video. Yo creo que se traumó bien feo Dross porque tiene tres videos güey, sobre, el, sobre el caso de, de, de Josué. Josué. Y fue eso. De hecho, en un video de Dross titulado Dross habla de la farsa del caso Josué. Dice que el problema con el caso es, y cito, porque él va cómo terminó el pobre de el pobre de Dross tratando de desacreditar a Josué. Dice, lamentablemente el caso Josué se vio potenciado porque Juan Ramón murió. Y para más colmo, para poner más leña al fuego, el pastor que acompañó a Josué en esa llamada también murió, pero si lo anterior no fuera poco, la cerecita sobre el pastel vino porque uno de los presentadores, presentadores sufrió un accidente de tránsito y quedó paralizado por dos semanas, pero déjenles digo que todo el mundo se muere. <risa> Creo que no.
1: sí, allá cuando tu conclusión es pues, al final de cuentas, esto todo mundo
0: se muere, el mundo se va a acabar. Sí, o sea, solo agregó más incertidumbre a su lógica y en un párrafo describió por qué este caso es tan intrigante, intrigante para todos y tan difícil de comprobar si es real o no, uh -huh. porque la verdad son un chorro de coincidencias muy fuertes que no pueden nomás decir. Hey, pues fueron coincidencias Cuando tiene todo este sí. background detrás ¿Cómo lo explicas? Ah, fue el aire <risa> <risa> El Ajá. aire mató a dos personas <risa> Y al, el, al sacerdote a, a Juanra Y a estos dos tipos ¿no? Y es entiendo mmm, a Dross en tratar de Siempre está padre tratar de Desmitificar, de encontrar uh -huh. la verdad Pero lo hizo mal, yo creo que si se hubiera metido en el mundo De Josué si hubiera llegado con conocimientos de ocultismo sí. si le hubiera llegado más bien con, ok, eh, este demonio que dices no es cierto lo que hace. Tú dices, a ver, explícame un ritual y ahí es donde puedes sacar como que el, el sí, si está o no.
1: dentro, de, digo, dentro del,
0: del plano en el que estaba hablando Josué. Ajá. Pero si tú le dices a Josué, oye, pero pues, te, ¿por qué? ¿Cómo que lo de los 15 mil dólares, por qué no te comprabas mil carros? Porque me lo tenía que gastar diario y lo hacer un sacrificio para que el otro día me dieran otros. Y pues que le haces, ¿no? Entonces está muy interesante, si quieren aventarse la, los cuatro videos del pobre de Dross, enojadón porque los mandaron a la fregada. al final
1: todo el mundo se muere.
0: Y Eso ya fue. Básicamente, perdón Dross, sorry si, si nos llegas a escuchar, pero es la verdad, sí te ganó ahí bien feo. Luego, si quieres, márcame y te doy puntos para que en la siguiente entrevista puedas echártelo desde su punto de vista. Porque neta, a mí también me gustaría saber qué onda, porque el... Como alguien que, que sí conoce estas cosas, sí está muy interesante los, el caso y lo que sucedió. Uh -huh. Y después del caso, hay básicamente dos teorías de lo sucedido. La primera es que Josué armó todo un show desde el principio. Tal vez con la previsión de que todo lo que tenía que hacer, este, lo iba a hacer para hacerse famoso. Su sueño de Hollywood de estando uh -huh. en California. En el 2002, sí. Quizás sabiendo que Juanra tendría experiencias tan inverosímiles que terminarían pagando de su bolsillo los viajes para ir a Los Ángeles para ver cómo estaba y luego tuvo la suerte de que sucedieran las muertes y los accidentes uno tras otro después de que le hablaran para la entrevista. O sea, la suerte de que sucedieran
1: los accidentes y, y que TV Azteca cuenta con tan pésimo servicio médico para sus empleados.
0: <risa> Creo que esto es lo que destapó totalmente la coloaca del seguro de, de TV Azteca. ¿o? Y fueron pues 10 años después, ¿no? De cuando fue lo de la mano peluda, casi 10 años, a que le hablan otra vez y pasan las muertes y los accidentes que lo vuelven a catapultar. Ahora, lo curioso de esta teoría, aparte que son muchas coincidencia, coincidencias, podría pasar, obviamente... Pero Juan Ramón, es lo que les decía, él cuenta sus experiencias. Él vivió algo personal que él cuenta. Entonces, al menos que él y Josué estuvieran compas y empezaron a hacer un negocio juntos. Pero luego, tío, esto pasó en el 2002. Diez años después lo vuelven a contactar. No fue algo que, que movieron, ¿no? Si hubieran sido youtubers, lo hubieran regado. Güey, no empiezas en el 2002 y lo... Es que
1: diez años después había que hacer el remake.
0: Tenían que... Sí. <risa> Pero... Si nos vamos con esta teoría, algo curioso. Josué, no hay fotos de él. Siempre que lo entrevistan, no quiere que se vea su cara. No no es youtuber que enseña magia. no. Hasta donde yo sé y he podido buscar internet, nunca lucró de esto. Como puede, puede que dando clases o algo, no sé. Pero después de lo que pasó, este vato se hubiera hecho youtubero y ¡pum! Para arriba. que es Josué, güey, el del caso. Josué de demonólogo por excelencia. Güey. La segunda teoría es que todo es real, o por lo menos gran parte. Y que gracias a la manipulación de las coincidencias, gracias a Lucifugo y sus poderes, ¿se acuerdan que era parte de lo que podía hacer? Sí, ¿no? que
1: podía mani este, manipular
0: qué coincidencias uh, y casualidades. Y casualidades, que básicamente así es como funciona la magia. O sea, la magia lo que hace es que el, controlas que la, las coincidencias pasen a tu... A tu favor. A tu favor, ¿no? O sea, que el boleto que compres de la lotería vaya a tener los números a tu favor, que el trabajo que te van a dar te topes a un vato, que luego resulta que es el de la empresa y le caíste bien. Y uh -huh. Entonces, abre sí, las Que la puerta de DH salga negativa, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas bonitas, todas esas cosas buenas. Entonces, la gran teoría de conspiración alrededor de todo esto y la más grande incógnita ahora es justamente la muerte de Juanra. Asumiendo que fue real, vamos a asumir que lo que pasó, sí pasó. José... Dice que la muerte fue causada de la entrevista y las malas energías. O sea, él cree que sí tuvo algo que ver, que se hayan entrevistado y que por eso murió. Pero si sí se acuerdan, aquí hay un dato muy interesante. Josué comentó que vio la cruz con el ojo y eso significaba que se iba a morir. Uh -huh. ¿Se acuerdan? Sí. No se murió. Desde el 2002, ahorita sigue vivo. Si vemos todo esto como real, ¿podría ser posible que de alguna manera Josué hizo otro pacto cambiando su vida por la de Juanra? una incógnita más ahí de que varia gente lo piensa que es yo ya me iba a morir eh, compro tiempo con lo de Juanra, las coincidencias se juntan para que vuelvan a verse y es cuando intercambia la vida, entonces hay gente que si sí lo culpa de la muerte y de Juanra y por eso Juanra, porque, y Juanra se murió por, a cambio de su vida y el sacerdote pues nomás por estar poniendo música cristiana <risa> sí yo creo que sí, nomás fue Los por odio se de se fue de... la madre Ajá. <risa> Pues ese fue el caso Josué Jones. Está súper súper creepy porque son de los pocos casos de la mano peluda que trascendió el show. Y eso a mí se me hace bien interesante. Era lo bonito de la mano peluda como era en vivo. Tenías mm. casos de gente, tenías de lo peor de gente así que no. Pues. Sí, oiga
1: es que sabe que el otro día estaba yo haciendo mis frijoles, va y <risa> se cerró la
0: puerta <risa> sí. y se apagó la estufa. El, hombre, el gato me volteó a ver Y vomitó Y pues me dijeron que es así Le hacen unas brujas Entonces que, que me coma un camote en luna llena Y cague al revés Me tocaban ese tipo de... Que me coma un
1: camote en luna llena Y cague al revés
0: Estoy seguro que eso Estoy seguro No
1: quiero saber cómo Tu mente es capaz de formular Ese enunciado
0: tan rápido el punto, es que... no, ni yo. el punto es que le tocaba a mucha gente así, ¿no? Es, es, es común, Hay mucha gente que ya sea por ignorancia o, o nomás por querer llamar la atención pues, hablan con cualquier tontería, pero habían muchos casos específicamente este que son buenísimos, que trascendieron, que para la gente que lo que llegamos lo a escuchar todavía se nos quedó. Yo me acuerdo que lo ya, cuando lo empezaron a poner en YouTube, era el primer episodio que, que mandabas a todos. Mucha gente que conozco conoció la mano penuda por el caso Josué. Que Josué ahí sigue. De hecho, lo entrevistaron en el 2016, 17. Ahí está también en YouTube y le están preguntando. Y te digo, es muy elocuente para hablar. Le preguntan de qué onda y sabe qué decir. Muy educado. Trae un pedazo de piel, un cuero en la mano, casi como un peluche de la abuela.
1: <risa> es como es el contrato original. <risa> Es que hay que tener tu contrato en todo momento, ¿no? te vayan a caer ahí con... ¿Losa, losa, de, <risa> losa de lufa?
0: Sí. No te vaya
1: a llegar el abogado del diablo a chingarte con... Oh, oh, oh.
0: Siente <risa> sí, trae su... ¿Cómo se llama? Un pedazo de piel de... con todos los pelos. Es algo chamánico ahí. Tienen un, un pedazo pelt. de piel
1: con todos los pelos.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Como un tapetito de zorrillo de zorro.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Ajá. Bueno, trae esa cosa, pero lo que le preguntan... Muy elocuente, tío, yo desde el lado que conozco, que es toda la parte esotérica y de ocultismo entonces eso, lo que dice es así que, sí, uh -huh. entonces, lo mínimo lo que sí se de Josué, en mi opinión, está estudiado. Está estudiado bien, cabrón, en todo lo que es las artes ocultistas, esotéricas, el, este, toda la magia salomónica y los grimorios y todo eso. Eso no hay duda. Ahora, de ahí... Sé que estás diciendo palabras, pero no sé qué <risa> significan. Mínimo podemos saber que el vato sí sabe lo que está haciendo y lo que sí no puedo decir es si fue pura suerte y coincidencias todo lo que pasó o si sí pasó algo que yo... Eh, yo me inclino a que tuvo que haber pasado algo más que nada por todo lo que le pasó a José Ramón. Porque eso... No, no tanto su muerte, sino lo que él describe en el Juan estudio. Ramón. Juan Ramón. Juan Ramón. El Juan Juanra. José
1: Ramón sigue vivo, trabaja todavía en TV Azteca. Sí. Para el... los deportes. Pues que se vaya
0: a ver a, a Josué para que le diga quién va a meter gol. ¿Eh?
1: Pero luego de... ¿Fútbol? O sea, entonces ahorita Josué sigue vivo, hasta donde oh. sabemos.
0: Hasta donde sabemos está vivo como un supa? Sesu... Ah, me da risa porque en el video dice, Josué, ex satanista. Ex satanistas. Ex satanista al parecer. Ya, ya fue a... Una... Pero que
1: no, el, el, el satanismo es como la mafia, no, no te puede salir. Nunca. Bueno, otra vez fue, fue
0: a Satánicos Anónimos. Satánicos Anónimos. <risa> Hola, me pues, llamo José Antonio y creo en Satanás. Y ahí se juntan a hablar de sus... Vos, tres, el... Llevo seis meses sin invocar a Satanás. <risa> <risa> no he matado abuelas abuela? toma tu ficha porque por no matar ya no, abuelas Ya no me quedan abuelas sí, sí entonces sigue vivo sigue por ahí tío a pesar de todo y lo que también le da para mí le da un crédito es que no no bueno, puede estar comprando bitcoin no. con, su, con no, su lana no lo dudes que está haciendo quién sí. sabe qué fregados porque no está no está viviendo de la fama que podría tener en las redes y eso eso sí le doy ese grado de respeto Uh -huh. Porque cualquier otra persona Ya hubiera brincado a Ser Instagram Yo en el
1: 2002 ya tendría Bueno, en ese tiempo que existía De redes sociales, nada Hubiera agarrado el dinero, hubiera inventado MySpace Y Ajá. hubiera sido nada más así En vez de tener de amigo a Tommy vas a tener a Josué con su demonio así a <risa> un ladito
0: con Lucifugo. <risa> con
1: Lucifugo Oh, mete un selfie con Lucifugo eh. Y sus cinco cuernos <risa> Pero no va a salir porque oye de la luz Y pues el flash le va a molestar
0: no es gato, pero sí. O yo que me distraigo fácilmente con las luces brillantes. Pues ese fue el caso de Josué. Si a ustedes les tocó, si lo si los, si los escucharon, están más chavos, eh, cuéntenos, cuéntenos si todavía se acuerdan de y ese si caso. Si están chavos, escúchenlo. Sí, si están chavos. La mano peluda, sí, creo que la cancelaron en el año pasado, ¿no? Como en noviembre se acabó. Sí, pero creo que incluso ahí en Spotify también están... Están, episodios. los hicieron ajá. podcast, ajá, los pasaron ajá, todos sí. y la pueden escuchar. Está buenísima, Dios, les va a tocar de todo. Hay casos de, de que netas están muy reales, de gente... No lo notas cuando, cuando están... Sí, sí, se puede sí, diferenciar es. al loco del de que le está desesperado y llorando porque hay algo en su closet que le está comiendo el dedo gordo. Pasa. ¿Pasa? Sí. Se, llega a pasar. Con come es... camotes. Sí, es, un... es, es un hobo. Es un tiquete que se
1: metió. Mira, como hace un camote en luna llena y cague al revés. Y se
0: deshace del monstruo que come. <ríe> Chupadedo gordo. <risa> <risa> es con eso. <risa> es que, a ver, explícame la
1: logística de cagar al revés. sea, cómo de parar de cabeza. Estás... Ajá, ah, porque una... Te paras de cabeza, pero la gravedad pues tienes que contra. echarle fuerza para, no, o sea, vas a para que...
0: que tienes que tienes que lograr una parábola <risa> lo suficientemente amplia para que sí. libre toda tu área corporal. Sí. <risa> no es fácil R pues, rituales hey. satánicos con crossfit <risa> es juntes de colmibles es cierto <risa> ey, ey, grandes grandes pactos y y dineros necesitan grandes sacrificios de, te, te la estás jugando güey. lo peor es que si la riegas y no jara la parábola güey, no nomás te quedas sin el diablo güey, te, va a ca te vas a cagar Sí
1: si la riegas mismo. te vas a terminar regando de mierda <risa> y te va
0: a hacer conjuntivitis y sí, la conjuntivitis pero no se no se olvide el camote güey. <risa> Si alguno de ustedes llega a probar el ritual, por favor, documentenlo. Yo no sé, quiero ver creo. eso. Yo quiero ver que alguien intentó el ritual. Y Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Coméntenos qué, qué les pareció este caso. Si tienen alguna experiencia este, o algo que, que se me pasó a mí, por favor, díganos. De hecho, también Nunca les hemos dicho, pero si hay cosas en las que la regué o, o me faltaron y todo eso, ahí en la página de internet, en leyendaslegendarias.com leyenda o en nuestras redes, nos dicen para corregir mis, mis este, errores. Aquí lo que queremos es pasarnos la padre y ser parte de la comunidad, porque neta, leyendas legendarias las hacemos entre todos. Síganos diciendo los casos que quieren escuchar. que nosotros encantados de investigarlos y platicárselos. Coqui. Episodios favoritos de La Mano Peluda que... Que se acuerden, si, el, si, oh, se, si sí. son de, de, de la edad. Es, díganos. Sí, sí, sí. Yo también quiero. Ahí podemos platicar de nuestros episodios. Lolo no ha habido ni uno. Porque si no oíste el caso, Josué, te estás perdiendo de algo. Si mucho escuchen esa está en. Ya sea, búsquenlo en Spotify o en, en los show nos ponemos ahí los,
1: los capítulos. Sí, este voy a regresar a. Al
0: Tú tienes cara manos? de que sigues sigues estás logrando en tu cabeza imaginar la parábola de cómo funcionaría. Lo o sea, acabo de destapar de es una pluma que estáis, y, y todo de, de dibujarme en la mano. Ya estás pensando en tangentes y todo, ¿verdad?
1: Es que tiene, obviamente tiene que ser a un ángulo porque no puede ser en los <risa> no, no. ahí Digo, eso sí estamos este como que si la conclusión es que vas a cagar con tu cuerpo al revés porque cagar al revés sería introducir caca o sea, en tu succionar persona.
0: caca <risa> pero eso eso, sería... eso es aún eso es aún peor pero es que no eso no sé, eso no es cagar al revés eso es descagar <risa> <risa> descagar es succionar caca
1: Ok, pero cagar al
0: revés es con las piernas para arriba hay muchas incógnitas, hay Ser muchas timológico. variables, hay muchas
1: variables. Este. Hay, que, hay
0: que averiguarlo. Yo creo que clave es este. La, tienes que flexionar la cabeza, el, el escorpión. ¿Se acuerdan de Higuita? ¿Cómo te tapaba los goles? Otra vez, ¿Otra vez? ¿Otra vez? <risa> <risa> no ¿Se ¿Se de ese portero colombiano que jugó en los noventas? <risa> <risa> ¿Quién más es famoso por el escorpión? <risa> Y luego, ¿saben quién es la primera persona que pensé? Sonia Blade de Mortal Kombat. No, cómo le... No? Okay. Ya, o sea, vamos a cortar esto antes de que te salgan más canas. ¿vale? Sí, y si alguien, si alguien más puede hacer acá también los cálculos, se los vamos... Lolo lo, 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 se los va a, se agradecer, los a agradecer.
1: Un diagrama, por favor. De cómo cagar uh, al revés.
0: Sé que algún ingeniero nos escucha. <risa> No sé por qué, pero probablemente Un ingeniero nos va a escuchar Muchas gracias de nuevo, esto es Leyendas Legendarias Y nos vemos, nos escuchamos La próxima semana